0: To jest 93. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Deep Security. Partnerem cyklu jest Atman, dostawca usług IT dla biznesów modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o programowaniu dronów. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 93. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość od blisko 10 lat związany jest z marketingiem i komunikacją. Większość tego czasu pracując w firmach wdrażających rozwiązania z zakresu IT i telekomunikacji. W Atmanie poza marketingiem produktowym zajmuje się m.in. rozwijaniem usług z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym wdrożeniem produktu Deep Security. I to właśnie Deep Security będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, a mój dzisiejszy gość to Radosław Przybysz. Cześć Radku, miło mi gościć Cię w podcaście. Witaj Krzysztofie, witam Was drodzy słuchacze. No i na początku standardowe pytanie na wejście, które kieruję dla moich gości, czyli czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Przyznam szczerze Krzysztofie, że z podcastami bywało mnie różnie. Ja jestem raczej miłośnikiem słowa pisanego i to zazwyczaj mm-hmm. z tego typu z artykułu z publikacji czerpię wiedzę. No, natomiast nie ukrywam, że jeżeli coś mi się rzuci w oczy, jakiś ciekawy temat podcastu, no to również chętnie... Się z nim zapoznam. Jakich słucham najczęściej? Może za przykład podam podcasty Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tutaj autorzy poruszają ciekawe dla mnie, z mojego punktu widzenia, zagadnienia z szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Ale też lubię jakieś podcasty o luźniejszej tematyce, na przykład podróżniczej i od czasu do czasu słucham podcastów Życie w podróży i według mnie bardzo łatwo pozwalają przenieść się w dowolne miejsce na świecie i pomyślenie o czymś innym niż, niż o tym, o czym na co dzień. No ale tak jak powiedziałam, na stałe jakby nie przywiązuję się do konkretnych tytułów, do konkretnych podcastów, raczej co wpadnie mi ciekawego w oczy wtedy chętnie posłucham.
0: Na początku, kiedy Cię przedstawiałem, mówiłem, że zajmujesz się produktem deep security, dlatego teraz chciałbym Cię zapytać, czym jest to rozwiązanie, kto je opracował i przed czym chroni, bo to security w nazwie jest tutaj myślę istotne.
1: Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, nawet deep security, mówimy tu o o głębokiej ochronie w przypadku tego narzędzia. Jest to proste, a jednocześnie rozbudowane narzędzie służące do kompleksowej ochrony serwerów i to mówimy o serwerach w każdej postaci, czy stacjonarnych, czyli tak zwany bare metal, wirtualnych, chmurowych i sprawdza się także w przypadku rozwiązań kontenerowych. Jest to rozwiązanie należące do, do japońskiej firmy Trend Micro. To jest taki światowy lider w dziedzinie ochrony serwerów. Aktualnie posiadają około 30% udziału w, w rynku ochrony serwerów. No i oni na, na przestrzeni 30 lat swojego istnienia tak naprawdę na stałe weszli do czołówki najbardziej rozpoznawa, rozpoznawalnych dostawców zabezpieczeń treści internetowych. Ich rozwiązaniem zaufało już około 500 tysięcy firm na świecie. No i jednym z tych rozwiązań jest właśnie oferowany w atmanie po naszym polskim klientom Deep Security. No i pytałeś przed czym chroni? Myślę, żeby... Żeby to dobrze wyjaśnić, to no łatwiej byłoby rozbić to narzędzie na czynniki pierwsze, czyli na moduły i właśnie narzędzia, które są w nim ukryte. Ale w takim hmm. dużym ogólnieniu y, mówiąc, no tip security pozwala przede wszystkim wykrywać i łatać luki w zabezpieczeniach, eliminuje szkodliwe oprogram- oprogramowanie, y, uniemożliwia dokonywanie nieupoważnionych zmian w środowisku serwerowym, czyli tak jak łatwo zauważyć jest to taka kompleksowa, głęboka ochrona jak sama nazwa wskazuje. Czyli deep security tak naprawdę głównie zapobiega różnego rodzaju malwareowi, podatnościom, lukom bezpieczeństwa i skutecznie zapobiega takiej zewnętrznej, nieuprawnionej ingerencji w nasze środowiska serwerowe.
0: To rozmawiajmy nieco szerzej o tym właśnie z jakich modułów składa się Deep Security. Powiedziałeś, że jest tam kilka takich elementów składowych. Czy mógłbyś powiedzieć jakie to są moduły i za co każdy z takich modułów jest odpowiedzialny?
1: Tak, właśnie o to chodzi, żeby żeby zrozumieć ten produkt, tą usługę najlepiej trzeba się przyjrzeć jej punkt po punkcie. Mamy tu trzy moduły, z kolei każdy moduł zawiera w sobie dwa albo trzy narzędzia i każde z tych narzędzi jest odpowiedzialne za inny obszar ochrony. Podział i dobór tych narzędzi w poszczególnych modułach jest moim zdaniem bardzo dobrze przemyślany i dzięki temu zyskujemy czytelny podział na takie trzy zestawy czy trzy paczki, z których każda ma do wykonania konkretną pracę. No i Pierwszy moduł, taki podstawowy stopień ochrony to jest moduł o nazwie Network Security. Mamy tu do dyspozycji dwa narzędzia, jest to profesjonalny i w pełni konfigurowalny firewall, który możemy dostosować ze swoich potrzeb i drugie zdecydowanie bardziej interesujące narzędzie moim zdaniem o nazwie Intrusion Prevention, którego celem jest bieżąca ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z nieaktualizowanego oprogramowania na serwerze. Dzięki regularnie wykonywanym skanom rekomendacji, takie skany wykonuje się raz na dobę, mamy dostęp cały czas do najświeższej bazy podatności, czyli ten moduł tak naprawdę skutecznie chroni nas przed atakami sieciowymi dzięki firewallowi No i można powiedzieć, że eliminuje w zdecydowanej mierze problem luk bezpieczeństwa. To był ten pierwszy moduł, drugi to jest moduł o nazwie Malware Prevention, tu również mamy dwa narzędzia. Jest to Web Reputation. W takim dużym uproszczeniu mówiąc uniemożliwia ono nam wejście na zainfekowaną witrynę. I drugie narzędzie, Anti-Malware. I aktualnie jest ono uważane za jedno z najpoważniejszych narzędzi do walki ze całym spektrum złośliwego oprogramowania, którego w ostatnich latach niestety wciąż przybywa. No i posiadając te dwa moduły, możemy czuć się już naprawdę dobrze chronieni, ale to jeszcze nie wszystko. Tak jak powiedziałeś, mamy tutaj mhm. trzy moduły i ten trzeci, czyli system security, to tak naprawdę taka wisienka na torcie w tym, w tym produkcie. Mhm. W tym przypadku mówimy o kolejnych trzech narzędziach, których zadaniem jest wykrywanie i neutralizowanie podejrzanych działań na serwerze, a także uniemożliwianie szkodliwej ingerencji z zewnątrz. System security to jest taki już dosyć nowoczesny zestaw narzędzi, których stosowanie wymaga pewnego stopnia doświadczenia i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Mówiąc o deep security, należy mieć przed oczami właśnie zestaw trzech modułów składających się z siedmiu narzędzi. Być może na pierwszy rzut oka liczba oferowanych rozwiązań i ich podział mogą powodować jakieś trudności z ich zrozumieniem czy z rozróżnieniem, no ale tak naprawdę już same nazwy tych modułów i same nazwy narzędzi chyba wyraźnie sugerują, do czego każdy z nich służy.
0: Dokładnie. I taka budowa właśnie modułowa może sugerować, że mamy do czynienia z pewną elastycznością. Czy to jest tak, że musimy się decydować na pewien rodzaj ochrony powiedzmy dla całej infrastruktury, czy korzystać z większości albo wszystkich nawet tych narzędzi, czy możemy sobie dosyć mhm. swobodnie dobierać moduły do poszczególnych serwerów, może nawet części właśnie naszej infrastruktury?
1: Mhm. No właśnie, to jest Krzysztof i drodzy słuchacze, chyba największa zaleta Deep Security, czyli elastyczność. Podział tej usługi na trzy i co ważne, niezależne od siebie moduły pozwala wybierać taki stopień ochrony, jaki jest nam aktualnie potrzebny. W praktyce to oznacza, że nasze serwery możemy objąć dowolnym stopniem ochrony. Może to być jeden dowolny moduł na jednym serwerze. Kolejne nasze środowiska serwerowe możemy objąć już pełną ochroną wszystkich trzech modułów albo wybrać tylko dowolne dwa. Wybór jest naprawdę całkowicie dowolny, a decyzję możemy podjąć na przykład po wykonaniu analizy istotności danych, które przechowujemy na danych serwerach czy stopnia zagrożenia albo po prostu w zależności od dostępnego budżetu i warto też zwrócić uwagę, że raz podjęta decyzja nie sprawia, że musimy się trzymać takiego konkretnego układu modułów cały czas tu w ramach zakupionych licencji. Możemy nimi swobodnie żonglować, w każdym momencie zwiększać lub zmniejszać liczbę serwerów objętych ochroną?
0: Okej, okay, czyli duża, powiedziałbym, elastyczność, taka i technologiczna, i też biznesowa, ponieważ te lic- za pomocą tak. licencji można sobie dowolnie to narzędzie konfigurować. Super. To powiedzieliśmy trochę o takim powiedzmy elemencie strukturalnym, z jakich części się składa Deep Security. Teraz chciałbym Cię zapytać, jakie korzyści dla firmy mogą płynąć właśnie z skorzystania z, z takich rozbudowanych? Zaawansowanych rozwiązań.
1: No myślę, że korzyści jest wiele, ponieważ samo narzędzie daje wiele możliwości, ale no wymienię tylko kilka takich najważniejszych, moim zdaniem, najważniejszych, które mm-hmm. doskonale oddają jakby z charakter samego deep Security. Na pierwszym miejscu postawiłbym korzyść, jaką jest minimalizacja czynnika ludzkiego. No i niestety cały czas w łańcuchu zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami nadal najsłabszym ogniwem jest człowiek i, i jego takie częste nieświadome, niezamierzone zaniechania i zaniedbania. Aktualizacje oprogramowania, nieprzeprowadzane na czas czy zbagatelizowanie sygnałów świadczących o jakimś potencjalnym zagrożeniu na naszym środowisku serwerowym. Tego wszystkiego możemy uniknąć decydując się właśnie na deep security o czym jeszcze nie powiedziałem chyba usługa ta działa zupełnie automatycznie czyli wystarczy tylko odpowiednia konfiguracja na samym początku korzystania z narzędzia a a później tak naprawdę program działa sam bez konieczności naszej ingerencji sam zadba o instalację najświeższej bazy aktualizacji czy czy właśnie sprawdzi najnowsze podatności na naszym serwerze więc tutaj nie, nie potrzeba jest ingerencji użytkownika I myślę, że z tą cechą właśnie, z tą minimalizacją czynnika ludzkiego też jest związana druga dosyć ważna korzyść, czyli odciążenie działów IT. Myślę, że to jest szczególnie przydatne w przypadku małych firm, gdzie dział IT to tak naprawdę nie dział, a a jedna osoba, która ma pewnie wiele innych obowiązków na głowie i często to cyberbezpieczeństwo gdzieś tam niestety spada na na dalszy plan. Jest jeszcze... Jedna korzyść, o której bym chciał wspomnieć, to jest takie łatwe zarządzanie usługą. Wspominałem, że Deep Security jest dosyć rozbudowane, bo tu mamy trzy moduły, siedem narzędzi, więc może to się wszystko wydawać trochę skomplikowane, ale tak naprawdę do zarządzania tymi wszystkimi narzędziami służy jedna intuicyjna konsola. Ona jest zainstalowana w naszym data center w Warszawie i z jej poziomu mamy dostęp do wszystkich modułów. Możemy śmiało włączać i wyłączać narzędzia, zmieniać ich konfigurację czy czy polityki bezpieczeństwa. A co więcej w przypadku Deep Security przygotowaliśmy i udostępniamy też specjalny materiał onboardingowy, który krok po kroku mm. tak naprawdę przeprowadza nas przez cały proces instalacji. Jeżeli jest taka potrzeba, to również oferujemy wsparcie naszych inżynierów w tym zakresie. No i jeszcze jedna rzecz, o której myślę warto wspomnieć, to ochrona w czasie rzeczywistym. Deep Security działa tak naprawdę nieprzerwanie na podstawie cyklicznie, cyklicznie wykonywanych skanów, rekomendacji regularnie zasilane są też bazy złośliwego programowania, dlatego no, mówimy tu o ochronie w czasie rzeczywistym, ponieważ nasze serwery są chronione na bieżąco i zasilane są niezbędnymi łatami bezpieczeństwa, a cały czas dogrywana i uzupełniana baza złośliwego programowania uniemożliwia przeprowadzenie ataku. Mhm. No i oczywiście ta ostatnia, największa chyba korzyść, o której już wspomniałem, to ta elastyczność. Także to są chyba moim zdaniem największe korzyści z z punktu widzenia takiego użytkownika końcowego.
0: Powiedziałeś o tych siedmiu narzędziach, z których składa się cała usługa. Powiedziałeś o kilku, o trzech modułach, które w sposób taki dość kompleksowy, powiedziałbym, mhm. są w stanie co najmniej podnieść poziom bezpieczeństwa w firmach. Wszystko to sugeruje pewnie takie, no, zaawansowanie technologiczne. Dlatego mhm. teraz moje pytanie do Ciebie jest związane z tym, kto jest tak naprawdę adresatem tego typu usługi, bo tutaj jak gdyby może, może, to sugerować, że tylko duże firmy mogą korzystać właśnie z Deep Security, chociaż powiedz powiedziałeś też, że jednoosobowy dział security w firmie to też jest gdyby taki podmiot, który jest w stanie tak. tutaj coś uzyskać. Dlatego właśnie, jakbyś tak opisał powiedziałbym osobę, firmę, instytucję, która najwięcej jest w stanie z tej usługi wyciągnąć, to czy to jest taki jednolity profil, czy, czy też może właśnie wiele różnych podmiotów instytucji mhm. firm może korzystać?
1: No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie i, i ważna kwestia do omówienia. Tak jak powiedziałeś, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to bardzo zaawansowane technologicznie narzędzie, może służyć tylko dużym dużym podmiotom. No i tak naprawdę Trend Micro będąca właścicielem produktu i i taką dużą międzynarodową firmą rzeczywiście dotychczas była rozpoznawalna głównie wśród dużych graczy na, na rynku i to głównie do nich były kierowane tego typu usługi. Ale dzięki podjęciu współpracy Atmana z Trend Micro jesteśmy w stanie jako pierwszy polski operator dostarczać usługę Deep Security także do małych i średnich przedsiębiorstw. Tak naprawdę wystarczy potrzeba ochrony nawet pojedynczego serwera, by móc skorzystać z tego rozwiązania. Niezależnie więc od tego, czy klient posiada rozbudowaną farmę serwerów, czy tylko kilka pojedynczych maszyn, no Deep Security jest praktycznie dla każdego. Mhm. I pytałeś też o adresatów, tak. jak, jak ich scharakteryzować, jak ich określić. Ciężko jest mi powiedzieć o konkretnych grupach, wskazać konkretne grupy, które mogłyby być szczególnie zainteresowane tą usługą, no bo tak naprawdę kwestia zapewnienia cyberbezpieczeństwa dotyczy każdego przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, czy to właściciela małej, średniej, czy dużej firmy. Mhm. I żeby to trochę wyjaśnić, to chciałbym posłużyć się trochę statystykami, z których wynika, że nawet 60% firm różnej wielkości, więc niekoniecznie małych, dużych, chodzi o naprawdę przekrój różnej wielkości firm, upada w wyniku przestoju spowodowanego atakiem cybernetycznym w ciągu 6 miesięcy od wykonania takiego ataku, więc no tutaj hmm. mówimy o firmach każdej wielkości, czy to jest, tak jak powiedziałeś, firma z jednoosobowym działem IT, czy, czy jakaś większa korporacja, no, ten problem może dotyczyć każdego. A co zaś się tyczy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, no tutaj niestety właściciele takich firm często błędnie wychodzą z założenia, że żaden cyberprzestępca nie zainteresuje się akurat ich firmą, bo przecież są więksi gracze na rynku, może bardziej wypłacalni, którzy pewnie prędzej znajdą się na celowniku grup przestępczych. No niestety nic bardziej mylnego, bo małe firmy, tak jak... Pokazują też badania, często bagatelizują kwestie bezpieczeństwa, a niestety w 2019 roku stanowiły one cel nawet 40% wszystkich przeprowadzonych ataków. Więc mm-hmm. no myślę, że te liczby pokazują z jaką skalą problemu się mierzymy, no i że tak naprawdę dotyczą one wszystkich. Oczywiście. Żeby nie było tak pesymistycznie, to jeszcze mam jedną informację, taką statystyczną. Zgodnie z raportem Big Security in a Small Business World, opublikowanym przez Cisco w tym roku, w połowie tego roku, aż 87% kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach zgadza się z faktem, że Bezpieczeństwo ma dla nich wysoki priorytet i ich, w ich organizacji podejmują odpowiednie środki, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, na przykład szkolą regularnie pracowników w zakresu cyberbezpieczeństwa czy z bezpiecznego korzystania z sieci. Więc pomimo tego, że powiedziałem, że, to, że te statystyki wyglądają tak, jak wyglądają, na szczęście widać też taki trend sugerujący, że ta świadomość jakby cyberzagrożeń. Hmm. rośnie szczególnie w tym sektorze małych
0: i średnich przedsiębiorstw. A czy mamy jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie właśnie z deep security? Myślę tutaj o takich kwestiach jak powiedzmy lokalizacja infrastruktury, czy, czy to jest powiedzmy hmm. własna serwerownia, jakiś zewnętrzny data center, może chmura, czy to nas jakoś ogranicza, albo czy używana technologia może też być jakimś, jakimś tutaj problemem w stylu, no nie wiem, czy to są wirtualne serwery, kontenery, czy jakieś takie technologiczne uwarunkowania, Warto. technologiczne ograniczenia występują.
1: No, Absolutnie nie, właśnie to jest kolejna olbrzymia zaleta tego produktu, tu po raz kolejny chyba już dzisiaj posłużę się słowem elastyczność, tym razem nie w odniesieniu do modułowości Deep Security, ale do jego możliwości zastosowania, przede wszystkim żeby skorzystać z tej usługi z Deep Security nie trzeba posiadać jakiejś, jakiejkolwiek usługi w Atmanie, tu mówię bezpośrednio już o, o, o Atmanie, ale tak jak wspomniałem Wystarczy potrzeba ochrony pojedynczego serwera i ten serwer może znajdować się gdziekolwiek, więc może to być własna serwerownia, może to być profesjonalny data center, czy nawet przysłowiowe serwery znajdujące się pod przysłowiowym biurkiem w jakiejś małej firmie. Każdy z tych, z tych maszyn można objąć profesjonalną ochroną. Nie ma też znaczenia używana technologia. Tak naprawdę deep security to uniwersalne rozwiązanie przystosowane do serwerów i wirtualnych i humorowych i, i stacjonarnych przede wszystkim mm-hmm. i do kontenerów a nawiasem dodam, że nawet tą ostatnią technologię właśnie wdrażamy w Atmanie więc mm, tak, no ani lokalizacja, ani używana technologia nas tutaj w żaden sposób nie blokują, ani też wielkość posiadanego środowiska serwerowego również nas nie blokuje. Możemy dowolnie korzystać z, z, z wszystkich narzędzi, które są w, w składzie Deep Security.
0: Rozumiem. No Wygląda to faktycznie obiecująco. Gdy, gdy czytałem sobie o network security, czyli to jest właśnie, tak jak powiedziałaś na początku, jeden z tych modułów, które wchodzi w skład deep security, to trafiłem na bardzo ciekawą usługę, która jest tam wymieniona, która nazywa się mm-hmm. virtual patching. I to jest taki, jak gdyby, Rodzaj odpowiedzi na taki długi czas aktualizacji serwerów od, momencie, od momentu, kiedy jakaś tam podatność czy jakiś błąd zostanie znaleziony. Czy mógłbyś krótko powiedzieć, właśnie jak działa virtual patching i jakie mhm. korzyści daje?
1: Tak, no bez wątpienia virtual patching jest jednym z ciekawszych narzędzi spośród wszystkich dostępnych w ramach Deep Security. Ale jeżeli pozwolić zanim o, o samym virtual to tylko w dwóch słowach mhm. chciałbym nakreślić um, takie aktualne problemy, z jakimi często muszą firmy, z jakimi firmy borykają się, starając się zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo. Mhm. I jednym z takich głównych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa, um, myślę, że to taka wiedza ogólna i wszyscy o tym wiemy, jest regularne instalowanie aktualizacji y, systemów czy aplikacji znajdujących się na naszych serwerach. Niestety wiele firm przeprowadza takie aktualizacje nie nie częściej niż w razy w miesiącu to raz. A co więcej wiele z tych firm pracuje cały czas na systemach operacyjnych które już dawno utraciły wsparcie producenta Na przykład Windows Server 2008 już od stycznia bodajże tego roku nie jest wspierany przez producenta. I tym samym te serwery są zdecydowanie bardziej podatne na podat narażone na podatności czyli tak zwane luki w w zabezpieczeniach, a dodając do tego fakt, że obecnie od momentu ujawnienia czy opublikowania danej podatności do przeprowadzenia ataku mija czasem zaledwie tylko kilka godzin, to wyraźnie widzimy jak krótki jest ten czas i jak szybko trzeba reagować. No i właśnie odpowiedzią na na takie wyzwanie jest virtual patching, którego narzędzie już jak sama nazwa wskazuje Odpowiada za wirtualne patchowanie, czyli wirtualne łatanie, z angielskiego patch to jest łatka właśnie. I to narzędzie opracowano z myślą o automatycznym zabezpieczaniu serwerów przed wykrytymi lub opublikowanymi podatnościami systemu operacyjnego i zainstalowanych też na systemie aplikacji. Jak wszyscy wiemy, no takie ręczne dokonywanie aktualizacji wymaga przerwy w pracy danego urządzenia, co w przypadku krytycznych serwerów może oznaczać nieplanowane przestoje w działalności operacyjnej, a często w rezultacie, w rezultacie generuje to straty i finansowe i wizerunkowe. A z kolei zwłoka w aktualizacji do czasu wytyczonego najbliższego okienka serwisowego, no to też narażenie kluczowych systemów na, na cyberatak, a więc znowu utratę y, wizerunku poprzez wyciek wrażli- wrażliwych danych chociażby. Więc w tym momencie mówimy o, mm, o takim o czasie. Krytyczny jest mhm. czas w, mm, od momentu opublikowania danej luki poprzez wydanie przez producenta łaty, aż do momentu jej implementacji na serwerze. I tu właśnie pojawia się virtual patching, który w automatyczny sposób uruchamia tak zwaną wirtualną łatę w sieci i zabezpiecza ten serwer do czasu zainstalowania już tej oficjalnej aktualizacji, która będzie pochodziła od producenta. Może, żeby to trochę bardziej zobrazować zasadę działania wirtualnego patchowania, posłuszę się taką metaforą, którą już nieraz stosowałem w przypadku omawiania tego narzędzia. To jest taka metafora dziury w dachu. To jest tak jak gdyby nad naszą Nad nową szczeliną w dachu automatycznie pojawiło się takie pole siłowe idealnie dopasowane do tej szczeliny i ten mechanizm chroniłby nasz dach przed zalaniem, nasz dom przed zalaniem, a jednocześnie daje nam komfort odłożenia u tego uszczelnienia na dogodny dla nas moment w przyszłości, więc tutaj dostajemy łatkę, która nas chroni ale niekoniecznie od razu musimy reagować, żeby już ją ułatać w taki właściwy sposób. Więc mhm. dosyć fajne, ciekawe, proste narzędzie, a zdejmuje duży problem z głowy. Mhm. Na no, to jeszcze nie wszystko. Jeżeli mówimy o virtual patchingu, może też się zdarzyć, że producent oprogramowania na przykład w ogóle odmówi wydania łaty, ponieważ okaże się to zbyt trudne, czasochłonne, Róż, różnie bywa, tak? I wtedy wirtualny patching no to tak naprawdę jedyne rozwiązanie problemu takiej luki bezpieczeństwa. Taka łata będzie nas chronić do czasu, yy, aż zdecydujemy się na przykład zaprzestać korzystania z danego oprogramowania. Yy, ta sama zasada tyczy się też niewspieranych systemów operacyjnych. Jeżeli decydujemy się na korzystanie z takiego, który nie ma już tego wsparcia producenta, no to automatycznie narażamy się na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. A mając te łaty, czyli te te wirtualne patche od Trend Micro, no to zdecydowanie jesteśmy bardziej chronieni i, i, i tak naprawdę aż do momentu przejścia już na aktualnie wspierany system operacyjny mamy tą ochronę. Jeszcze bym tylko dodał może, że tak jak chyba wspomniałem, wirtual patching działa... Ciągle. Charakter pracy tego narzędzia jest ciągły, to znaczy, że taki skaner rekomendacji, o którym wspomniałem, uruchamia się automatycznie raz na dobę i sprawdza on, czy, czy pojawiły się, pojawiła się konieczność uzupełnienia luk na serwerze. Jeżeli tak, hmm. jeżeli taki patch jest potrzebny, jest on automatycznie zasysany z bazy Trend Micro i instalowany na, na, na serwerze. Ale może też się zdarzyć, że pojawi się zupełnie nowa podatność, która na którą jeszcze nie ma łaty wydanej. Wtedy zespół Trend Micro, jest taki specjalny zespół Trend Micro o nazwie z Zero Day Initiative. On natychmiast hmm. rozpoczyna pracę nad wydaniem tej łatki, nie czekając na, na reakcję właściciela produktu. No i dzięki temu, według Trend Micro, użytkownicy narzędzia Deep Security mają szansę otrzymać tą, tą łatę bezpieczeństwa średnio aż o 61 dni wcześniej niż ci, którzy czekają na taką aktualizację wydaną przez producenta oficjalnie. Więc tu mówimy naprawdę już o dniach, a, a w przypadku ataków spowodowanych podatnościami, no ten czas ma olbrzymie znaczenie.
0: No tak, to jest znacząca znacząca różnica. Mhm. To jest jak gdyby jeden z, właściwie jedno z narzędzi w tym module Network Security. Mhm. Drugim takim narzędziem jest Deep Security, znaczy drugim narzędziem Deep Security jest Malware Prevention. Mhm. Tak, drugim I modułem. Tutaj Drugim modułem, dokładnie. I tutaj no właśnie to on się tyczy takiego istotnego zagrożenia, istotnego problemu, z którym mamy do czynienia, czyli właśnie z malwarem, których, który to malware może być różnego typu. No i wiadomo, mówi się, że na przykład taka skuteczność programów antywirusowych jest mniej więcej, mniej więcej określana na poziomie 45%. Więc to jest no, z jednej strony jak gdyby i tak dużo, ale z drugiej strony no nie jest to na tyle istotne i jak gdyby skuteczne narzędzie, żeby tylko na antywirusie oprzeć jakieś mm-hmm. jak, jakieś zabezpieczenia czy zapewnienia właśnie security. No i właśnie, jak tak jak powiedziałem są różne typy tego tak zwanego złośliwego oprogramowania, czyli malware. Czy mógłbyś powiedzieć pokrótce jakiego typu właśnie malware obecnie występuje w internecie?
1: Tak jak powiedziałeś, skuteczność przeciętnego programu antywirusowego 45%. Z jednej strony dużo, z drugiej strony cała masa szkodliwego malwareu pozostaje yy, niezabezpieczona, mm. więc ryzyko jest ol, olbrzymie. Ale wracając do twojego pytania o, o, o typy yy, najczęściej spotykanego malwareu aktualnie, no Niewątpliwie charakter zagrożeń cybernetycznych zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich lat. Chyba to jest jedna z najszybciej rozwijających się hmm. obszarów w IT. Jeden z pierwszych wirusów komputerowych, który w 1982 roku zaatakował systemy Apple, praktycznie w niczym nie przypomina już dzisiejszego zosiłowego oprogramowania. Dzisiaj wirusy komputerowe można już bardziej uznać za taki relikt przeszłości niż realne zagrożenie, choć hmm. nadal istnieją, tutaj niezaprzeczalnie nadal standardowe, samoryplikujące się wirusy istnieją, ale ich skuteczność, a także popularność wśród hakerów zdecydowanie spada. No ale niestety pojawiło się całe spektrum nowych zagrożeń, które zbiorczo właśnie nazywa się złośliwym programowaniem, czyli malwarem. No i tutaj warto wymienić chociażby ransomware, adware, spyware, kryptojacking, exploity, no można by tak jeszcze wymieniać, hmm. jest tego niestety cała masa, no i także typowe wirusy obecnie zaliczamy do tej grupy, do grupy złośliwego oprogramowania, więc to co kiedyś było głównym zagrożeniem dla, dla IT dzisiaj stało się tylko jednym z wielu elementów cyberprzestępczości. Mhm. No i jednym z najczęściej stosowanych, bez wątpienia najczęściej stosowanym, jest właśnie ransomware, czyli złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych użytkownika. I aby ten dostęp ponownie uzyskać, no, hakerzy wymagają niestety wpłacenia okupu, najczęściej w wirtualnej walucie. Niestety ten atak, chociaż znany jest już od, od, od lat, bodajże od jakichś 30 lat, to jego ciągłe ewolucje i takie udoskonalanie wciąż czynią go jednym z najgroźniejszych Hmm. Cyberzagrożeń. zagrożeń i aby pokazać taką skalę problemu o którym mówimy posłużę się liczbami hmm. jest taki raport firmy Malwarebytes z połowy 2019 roku i uwaga on informuje o wzroście prób ataków typu ransomware na cele biznesowe aż o 365% więc to jest hmm. olbrzymia liczba i olbrzymia skala problemu a szacowane straty, jakie wyrządził ransomware właśnie w ubiegłym roku to mniej więcej 11,5 miliarda dolarów. Specjaliści prognozują, że jeżeli taki trend się utrzyma i ransomware będzie rósł na popularności w takim tempie, to w 2021 roku firmy mogą być atakowane w ten sposób nawet co, co, je, co 11 sekund. Więc hmm. liczby mówią same za siebie, ale też warto dodać, że hmm, Trochę zmienia się charakter tego ataku, dotychczas sakerzy najczęściej poprzestawali tylko na zablokowaniu danych, natomiast aktualnie coraz częściej spotyka się również groźby ich upublicznienia, co zdecydowanie bardziej powoduje, że, że, że ofiary są skłonne do zapłacenia okupu, a to z kolei napędza cyberprzestępców dalej do stosowania tego typu ataku, no bo wiadomo, że skoro coś nam się opłaca, no to, to warto to kontynuować więc zdecydowanie wymieniłbym to ransomware jako jeden z tych naj, najpopularniejszych i mm. najgroźniejszych typów ataków, ale też jeszcze wspomnę o innym rodzaju złośliwego programowania, czyli o exploicie. Jest to kod, który potrafi wykorzystać lukę w systemie czy w aplikacji, która powstała w procesie programowania. I przez tą lukę właśnie ten złośliwy kod potrafi się wśliznąć mówiąc tak kolokwialnie, do naszego komputera czy do do naszego serwera i dzięki otwarciu takiej właśnie niedomkniętej furtki w postaci tej luki, jest w stanie dostać się do do naszego komputera i umożliwić cyberprzestępcy swobodne korzystanie z urządzenia, instalowanie na nim kolejnego złośliwego programowania i wykorzystania na przykład naszego serwera do, do własnych celów, często w ogóle bez wiedzy użytkownika. Dlatego tak mhm. ważne jest, jak wspomniałem wcześniej, posiadanie tych najnowszych wersji oprogramowania, aplikacji czy systemów. Także mhm. ja wskazałbym głównie na te dwa rodzaje złośliwego oprogramowania, które aktualnie są najbardziej, mm, największym zagrożeniem są i też niosą największe mm, zyski dla, dla, dla cyberprzestępców.
0: Powiedziałeś właśnie, że te mm, różne typy złośliwego oprogramowania nabierają mocy, jak gdyby ich siła rażenia rośnie. Wynika to też pewnie po części z tego, że my jako ludzkość coraz częściej i chętniej korzystamy z różnych form wymiany danych elektronicznych. Jasne. No i to też jak gdyby widzieliśmy podczas pandemii koronawirusa, która no, co by nie było jeszcze ciągle trwa, widzieliśmy takie wzrosty znaczące, jeśli chodzi właśnie o przesył danych, chociażby w internecie, wymianę właśnie mhm. takich, takich podstawowych form jak maile, pliki i tak dalej. Zastanawiam się, czy wybuch pandemii koronawirusa wpłynął w jakiś sposób na statystyki dotyczące właśnie takich najczęściej stosowanych cyberataków, czy, czy hakerzy, czy grupy przestępcze wykorzystują właśnie taką sytuację pandemiczną do swoich celów? Czy, czy, czy masz mm-hmm. jakieś informacje na ten temat?
1: Tak, mam i niestety muszę potwierdzić, że cyberprzestępcy niestety nie odmówili sobie wykorzystania mm-hmm. tego ogólnego, ogólnoświatowego zamieszania związanego z, z pandemią COVID-19. i i obaw społeczeństwa o o zdrowie, o życie swoich najbliższych, o swoje zdrowie. Niestety analizy liczby zachorowań i analizy liczby cyberataków są są zdumiewające. Dynamika wzrostu liczby cyberataków jest tak naprawdę proporcjonalna do dynamiki wzrostu liczby zachorowań na na COVID-19. I Wystarczy spojrzeć na takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Włochy, w których dynamika zachorowań na COVID w marcu tego roku wyniosła około 15-20%, a natężenie cyberzagrożeń w tym samym czasie wzrosło nawet o 25-30%, do więc hmm. bezpośrednia korelacja tych dwóch y, 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 czynników jest, jest olbrzymia. Y, tak jak powiedziałeś, y, w czasie pandemii, wzrósł bardzo natężenie korzystania z sieci i na przykład takie frazy jak koronawirus czy COVID-19 w pierwszych miesiącach pandemii były jednymi z najbardziej popularnych haseł wyszukiwanych w przeglądarkach internetowych mm-hmm. i w tym samym czasie właśnie pojawiło się mnóstwo nowych zagrożeń w sieci czy na stronach internetowych no i niestety olbrzymia ilość spamu. Tu również mam takie informacje z raportu firmy ESET z pierwszego kwartału tego roku Liderem wszystkich nieścianych wiadomości mailowych otrzymywanych w tym okresie związanych z COVID-em są są Stany Zjednoczone z wynikiem 18%, ale uwaga na drugim miejscu znalazła się właśnie Polska z wynikiem prawie 7%, więc widać, że również i my zostaliśmy zalani olbrzymią ilością niechcianego spamu związanego z, z tematyką koronawirusa. Mhm. ale także i phishing, czyli kolejny typ złośliwego oprogramowania, kolejny typ ataku polegający na rozsyłaniu wiadomości mailowych, które za- zawierają w sobie linki przenoszące na zainfekowane witryny, znacznie mhm. na popularności w czasie pandemii. No i niestety tutaj muszę powiedzieć, że ofiarami tego typu ataków bardzo często padają, może nie bardzo, ale często padają instytucje związane ze służbą zdrowia, czyli szpitale, laboratoria, czy przechodnie medyczne. No i niestety bezwzględność cyberprzestępców w tym przypadku jest ogromna. Znamy przykłady szpitali, które musiały w ogóle wstrzymać świadczenie swoich usług właśnie z uwagi na przeprowadzony cyberatak. Więc tak jak, tak jak wspomniałeś, wzrósł um, ruch w sieci, ale tym samym wzrosła też liczba zagrożeń, no i cyberprzestępcy jak najbardziej wykorzystują obecną sytuację związaną z koronawirusem.
0: Ten moduł malware prevention, o którym tutaj rozmawiamy poruszając właśnie temat złośliwego programowania mhm. składa się z dwóch usług malware i web reputation. Tak. Czy możesz powiedzieć jak one działają? Na jakich algorytmach opierałem też swoje działanie trochę bardziej od strony technicznej?
1: Mhm, jasne. Tak, oba te narzędzia służą ochronie serwerów przed infekcjami złośliwy, złośliwego oprogramowania, czyli, no to jest hmm. dobre rozwiązanie tych problemów, o których powiedziałem przed chwilą. W przypadku Web Reputation mechanizm wygląda następująco. Trend Micro jako producent tego oprogramowania posiada własną bazę reputacji witryn internetowych, w których określa zwany rating witryny pod kątem jej bezpieczeństwa. Czyli mówiąc tak dosłownie, w momencie odwiedzania jakiejś strony konkretny adres URL jest skanowany pod kątem obecności potencjalnego zagrożenia. I użytkownik po prostu dostaje informację zwrotną, jeżeli ta witryna, którą chce odwiedzić jest po prostu zagrożona, jej odwiedzenie odwiedzenie wiąże się z jakimś zagrożeniem. Taki podejrzany adres URL trafia na tak zwaną czarną listę, to też przy okazji każdej kolejnej próby wizyty na tej stronie użytkownik będzie ostrzegany, że przejście na tą witrynę wiąże się z zagrożeniem. A ponadto w samej konsoli zarządzającej Deep Security jest możliwe samodzielne tworzenie czarnych bądź białych list oraz stopnia restrykcyjności ocen poszczególnych witryn. Wiadomo, że nie zawsze musimy zgadzać się z tym, co zostało ustalone gdzieś tam powiedzmy w Trend Micro i może akurat dana witryna i odwiedzenie jest nam potrzebne, więc możemy jakby swobodnie tą restrykcyjność oceny witryn zmniejszać, bądź zwiększać wszystko w zależności od tego, jak bardzo chcemy się ochronić. Przechodząc do drugiego narzędzia, czyli do antymalware, tutaj bym chciał się posłużyć Takim obrazkiem lejka, żeby opisać zasadę działania tego, tego narzędzia. Wyobraźmy sobie lejek, na początku którego w jego tej najszerszej części znajduje się cała masa danych, plików, różnych kodów, tych, które są znane i uznane przez producenta za, za dobre, za bezpieczne, tych, które są znane i jednocześnie uznane za szkodliwe i niebezpieczne oraz tych w ogóle nieznanych, które wymagają po prostu sprawdzenia, czy, czy, czy są one szkodliwe, czy nie. No i schodząc w dół takiego lejka, antymalwer odsiewa dane znane i bezpieczne oraz te dane szkodliwe i te drugie automatycznie blokując. Więc tak naprawdę pozostaje nam, pozostają nam tylko te dane nieznane, które spadają jakby do kolejnego etapu lejka i przechodzą tak zwaną analizę behawioralną. To znaczy, że w środowisku testowym badane jest ich zachowanie i potencjalne zagrożenie, jakie mogą nieść. I tak naprawdę z tego lejka wychodzą już tylko zbadane i bezpieczne dla użytkownika pliki, więc to jest taka kilkuetapowa kontrola, która pozwala wychwycić całą masę szkodliwych plików czy czy kodów. Jeżeli mhm. pozwolisz Krzysztofie, to jeszcze raz posłużę się metaforą. Mhm. Mam nadzieję, że chyba dzisiaj ostatnią. <śmiech> nie, nie śmiałam, metafory jak najbardziej. <śmiech> tak, ja porównuję działanie antymalwera do działania takiego profesjonalnego kontrolera na, na, ter- na terminalu lotniczym, który owszem mhm. nie wpuści na pokład samolotu wszystkich tych, którzy w jego bazie w systemie figurują jako ci niebezpieczni, ale co więcej dzięki takiej wieloetapowej i takiej heurystycznej analizie nasz kontroler z dalszej podróży wykluczy też wszystkich zachowujących się podejrzanie bądź próbujących przemycić jakiś niebezpieczny ładunek. Więc tak naprawdę na, na, na pokład nie wejdzie ani nikt kto już jest nam znany i wiemy, że jest on niebezpieczny, ale też nie dostanie się tam nikt który kto mógłby być niebezpieczny albo próbować zrobić yy, nam po prostu krzywdę. Więc to jest jak najbardziej zaawansowane profesjonalne narzędzie, które tak jak też wspomniałem wcześniej jest na bieżąco aktualizowane aktualizowane, jeżeli chodzi o bazę złośliwego oprogramowania i, i, i ta ochrona jest naprawdę na wysokim poziomie.
0: Rozumiem. Takim zwieńczeniem, czy też ukoronowaniem VIP Security jest trzeci moduł nazywany System Security. Mhm. I w ramach tego też działają trzy kolejne narzędzia. Wydają się one przynajmniej tak na pierwszy rzut oka pomocne, zwłaszcza dla administratorów w IT. Chcecie zapytać, jak działają, jakiego typu informacji dostarczają?
1: System Security, czyli ten trzeci moduł, składa się z trzech, na, z trzech narzędzi. Mówimy tutaj o takich narzędziach jak Application Control, Integrity Monitoring i Log Inspection. I Wszystkie te trzy narzędzia mają za zadanie wykrywać i neutralizować podejrzane działania na serwerze i też zapobiegać nieupoważnionym ingerencjom w środowisko serwerowe z zewnątrz. Pokrótce opisując każde z nich Application Control narzędzie to uniemożliwia uruchomienie złośliwego oprogramowania stale monitorując zmiany na, na serwerach na których jest zainstalowane i mamy tutaj mm. do wyboru dwa sposoby takiej ochrony w zależności od zasad konfiguracji application control albo uniemożliwia uruchomienie nieautoryzowanego oprogramowania dopóki nie zostanie ono jawnie i świadomie przez użytkownika dozwolone i umieszczone na tak białej liście po raz kolejny mamy do czynienia z listami Albo z kolei pozwala na uruchomienie nieautoryzowanego programowania, dopóki ono jawnie i świadomie nie zostanie zablokowane przez użytkownika. Więc to narzędzie daje nam pewną jakby swobodę w badaniu tego ruchu na serwerze i pozwala nam samodzielnie ocenić, co może się wydarzyć, a co powinno być zdecydowanie na tym serwerze zablokowane i niedozwolone. Mhm. Kolejne, kolejne narzędzie, Integrity Monitoring, ono skanuje w Nasze środowisko serwerowe w poszukiwaniu nieoczekiwanych zmian, czy to w wartości usług, procesów, czy zainstalowanego programowania, czy portów i plików. Tak naprawdę Integrity Monitoring na początku jakby z konfiguracji zainstalowania wykonuje skan, powiedzmy tak bardziej obrazowo zdjęcie wyjściowego stanu zabezpieczeń i, i następnie rejestruje ewentualne zmiany, czy zdarzenia, które mogą być dla dla użytkownika szkodliwe, jeżeli taka zmiana zostanie zarejestrowana, użytkownik jest o tym automatycznie informowany i może w porę na bieżąco zareagować. I trzecie narzędzie, lock inspection, ono informuje, identyfikuje Nieplanowane zmiany i wtargnięcia bądź podejrzane aktywności i ataki na system Pochwa- pozwala wychwycić takie incydenty bezpieczeństwa jak na przykład błędy aplikacji czy jakieś nieplanowane zamknięcia systemu, nieautoryzowane logowania czy jakby nadmierną liczbę logowań w danym momencie co, co jest jakby takim ruchem nienaturalnym czy też zmiany polityk bezpieczeństwa, które sobie już wcześniej skonfigurowaliśmy. I wszystkie te zdarzenia są rejestrowane i na bieżąco kategoryzowane w dzienniku zdarzeń, dzięki czemu łatwo jest przeanalizować i ewentualnie zareagować. No i tak jak już wspomniałeś i i ty i ja wcześniej, do administrowania tymi narzędziami potrzeba już odrobiny wiedzy i takiej świadomości, tego co się robi. Tak naprawdę błędne czy tam zbyt restrykcyjne ustawienie polityk bezpieczeństwa może sprawić, że nasz serwer stanie się tak bardzo chroniony, że w pewnym momencie aż aż bezużyteczny, że ten ruch wytniemy już tak, tak mocno, że serwer przestanie nam właściwie służyć. Dlatego tak jak powiedziałeś, moduł ten będzie szczególnie pomocny dla administratorów IT. Bądź mówiąc wprost dla osób, które choć w pewnym stopniu znają się na rzeczy i i, i cokolwiek z cyberbezpieczeństwem już mieli wspólnego i, i wiedzą jak sobie pomóc, ale też jednocześnie nie
0: zaszkodzić. Rozumiem, mówisz, że do praktycznie każdej firmy, każdej wielkości firmy to narzędzie się nadaje. Hmm. Powiedziałeś też, że nie ma jakichś takich istotnych ograniczeń technicznych, jeśli chodzi o infrastrukturę, która może być w ten sposób chroniona. Wobec tego, jak hmm. wygląda wdrożenie takiego rozwiązania i powiedzmy, hmm. z jakim poziomem kosztów należy się liczyć?
1: Tak, no samo wdrożenie. To jest dosyć prosta sprawa. Deep Security to jest usługa typu agentowego, to znaczy, że agent musi zostać zainstalowany dla każdego serwera, którego chcemy objąć ochroną, natomiast przed instalacją agenta konieczne jest wygenerowanie skryptu instalacyjnego odpowiedniego dla każdego systemu operacyjnego, czy to dla Windowsa, Linuxa, Debiana i tak Mm. E, wszystkie takie kroki instalacji my szczegółowo opisujemy w materiale, który dostępniamy zainteresowanym, więc tutaj już też nie będę wchodził w takie mm, mocno techniczne szczegóły. Natomiast yes. po, po prawidłowej instalacji e, agenta otrzymujemy dostęp do konsoli zarządzającej, który już wspomniałem, e, z poziomu której możemy zarządzać wszystkimi narzędziami i też podpiąć zakupione licencje pod konkretne maszyny i nimi zarządzać odpowiednio. Dodam też, myślę, że to dosyć istotna informacja dla użytkowników tego, tego narzędzia, że udostępniamy testy Deep Security. My też zdajemy sobie sprawę, że przed podjęciem jakiejś decyzji o, o wprowadzeniu jakichś nowych środków bezpieczeństwa w firmie, każdy chciałby je wcześniej przetestować, dlatego też udostępniamy takie miesięczne, darmowe testy wszystkich modułów na na kilku maszynach. Myślę, że taki czas jest, około miesiąca wystarczy, żeby poznać w ogóle zasady działania poszczególnych narzędzi i zdecydować na jakie moduły, na jakie narzędzia jesteśmy przygotowani co nam będzie konkretnie potrzebne. No i pytałeś też o koszty. Tu wszystko zależy od tak naprawdę liczby potrzebnych licencji, czyli od liczby serwerów, które chcemy objąć ochroną. Każdy z trzech modułów Deep Security jest wyceniony oddzielnie, więc można je zamawiać niezależnie, a cena określa koszt miesięcznej licencji na dany moduł na jeden chroniony serwer, więc to jest miesięczne korzystanie z jednego modułu na jednym serwerze. I w przypadku zamówienia Licencja na wszystkie trzy moduły też obowiązuje specjalna cena za za cały pakiet powiedzmy, więc w dużym uproszczeniu ochrona jednego serwera powiedzmy za pomocą dwóch modułów, dowolnych dwóch modułów to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, więc myślę, że biorąc pod uwagę straty jakie można ponieść nie posiadając tej ochrony, albo posiadając ją tylko w jakimś ograniczonym zakresie, no to koszt ten nie wydaje się być tak, zbyt durowany. Tak, dokładnie.
0: Dobrze, myślę, że będziemy chyba kończyć. Mam już mniej więcej obraz i mam nadzieję, że słuchacze <laughs> też mają obraz tego, jak to narzędzie... Nadzieję. Tak, tak. Jak to narzędzie działa, z jakich modułów się składa, przed czym chroni. Także Radku, dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję też za takie uwrażliwienie na różnego typu złośliwe oprogramowanie, które może nam wyrządzić gdzieś jakąś szkodę, nam, mhm. naszym, naszym firmom, i pokazanie też, w jaki sposób Deep Security może być z jednej, z jednej strony takim wachlarzem ochronnym, z drugiej strony może też dawać znać administratorom, czy może dawać pewne narzędzia administratorom do tego, żeby ten poziom bezpieczeństwa w firmie podnieść. Tak. Także z mojej strony bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję powiedz proszę ja na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Tak, Krzysztof, dziękuję bardzo za, za zaproszenie i za wysłuchanie. Jeżeli chodzi o, o, o znalezienie mnie, to myślę, że naj, najprościej będzie znaleźć mnie na, na LinkedInie, profil Radosław Przybysz. W razie pytań odnośnie narzędzia Tip Security chętnie, chętnie na wszystkie odpowiem, także zapraszam.
0: Dziękuję bardzo, linki oczywiście w notatce do odcinka się znajdą. Z mojej strony to na tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Deep Security to rozwiązanie zapewniające ochronę wszelkiego typu serwerów fizycznych, chmurowych, wirtualnych, kontenerowych przed atakami hakerskimi i złośliwym oprogramowaniem. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz zasady działania tego rozwiązania. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem prozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu MIT o Deep Security. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu realizowanego z firmą Atman już za dwa tygodnie. Cześć!